0: על כתפי גמדים, פודקאסט שלום וברוכים הבאים לפרק 196 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והיום אנחנו מדברים על עתקים. עכשיו דיברנו על חפצים קסומים בעבר פה ושם ציינו כל מיני דברים ותפקידים שלהם במשחק אבל הפעם אורי רצה שנדבר על עתקים שמשנים את העולם ואת החוקים עתקים שמטרתם היא אה, לשבור את הסטטוס קוו אני מניח באיזשהו אופן.
1: ומעבר לזה לשבור את העולם עצמו את החוקים שלו הייתי מגדיר אפילו עתקים ש... שמאפשרים לך לה... להחליף עולמות. Mm -hmm. אני מדבר על דברים כמו הסטאר למשל. שהוא עתק שמשנה את חוקי העולם.
0: אז כבר התחלת עם משהו מעניין ואני רוצה להתחיל באיזשהו סיווג של אה, סוגי עתקים. דבר ראשון עתק זה התרגום הסטנדרטי הנפוץ שלנו ל... ארטיפקט או רליק או כל חפץ בעל משמעות בכל סוג של משחק זאת אומרת זה לאו דווקא אה, נגיד היד של וקנה שזה עתק מפורסם של מבוכים ודרקונים שזה פשוט סוג של מין חפץ קסום אה, זה יכול להיות גם כמו שאמרת עכשיו הסטארגט זה החפץ המשמעותי הגדול שראוי לדבר עליו באיזשהו הקשר ואני רוצה לטעון שזה כנראה ההגדרה העיקרית עתק הוא עיקר המערכה גם אם לאו דווקא מטרת המערכה. במקרה של סטארגייט למשל, יש לך מכשיר שמאפשר לך לגשת לעולמות אחרים, ואתה חוקר אותם, וזה משהו שלא היה מתאפשר ללא הסטארגייט, ויש פרקים שעוסקים בסטארגייט עצמו ובדרכים שהוא מתקלקל וכל השלכות שלו. מטרת המערכה היא לא להשיג סטארגייט, היא לא לזרוק את הסטארגייט אל הר האבדון, שזה שני מקרים, אתה יודע, קלאסיים של מה עושים עתקים, מנסים להיפטר מהם או מנסים להשיג אותם. מטרת המערכה היא להשתמש בסטאגיט כדי לחקור אותו הלאה. זה מקרה שבו העתק הוא הסיבה שקורים לכם דברים מעניינים. הוא למה אתם שונים ומיוחדים, הוא למה החוקים פועלים אחרת בשבילכם. בגלל זה אתם הגיבורים ובגלל זה אנחנו בכלל מדברים עליכם.
1: <אז> <אז> אני לאו דווקא מסכים איתך, אני חושב שניסיון להשיג עתק כי זה המשימה שלכם ולקחת את העתק ולהביא אותה זה בסדר 아, אני מסכים זה פשוט זה הרפתקה לגמרי. היא לא הרפתקה על העתק היא הרפתקה שבמקרה יש בה
0: כל מה שאני אגיד זה שהעתק הוא עדיין העיקר כי הוא העיקר של מה שאתה עושה הוא פשוט לא משפיע על מה שאתה עושה לא באמת. ל ל כאילו אולי על פרודו השפיע העובדה שהוא צריך לזרוק את הטבעת וזה בוודאי השפיע על אה, בורומיר שרצה לקחת את הטבעת אבל רוב הזמן הטבעת לא עשתה הרבה חוץ מלהפריע לפרודו. ואם אני מנסה אה, להגיע אל הקצה השני של הספינת החלל הענקית כדי להפעיל את אה, המנוע, המנוע לצורך העניין הוא העתק שיאפשר לנו להגיע הביתה או משהו כזה, ועל זה המערכה, אני אדבר על ספינת חלל באמת גדולה, כן? ומה שאנחנו רוצים זה להפעיל את המנוע, זה המטרה, וכל הביום שבפנים משתנה והכל יתהפך ויהיה טוב יותר כמו פעם אחרי שנצליח להפעיל את המנוע סוף סוף. אז המנוע לא רלוונטי כל המערכה הוא רלוונטי רק בסוף שלה רק שאני מצליח להפעיל אותה. וזה בסדר אבל זה אולי דווקא אולי זה לא דווקא מעניין כמו עתק שבאמת עושה משהו. כאילו <laughs> <laughs> <מאושי, laughs>
1: אתה אומר שמשהו שעושה משהו יותר מעניין <laughs> ממה שלא עושה כלום.
0: <laughs> אני חושב יש הבדלה ואני אשים כמובן קישורים מטיוויטרופס למקגפין שזה פשוט הדבר שמניע את העלילה החפץ שאתו כולם מנסים להשיג רודפים לבין מקגפין שימושי, כזה שהוא גם זה, למשל הסטארגייט הוא עדיין מקגפין, הוא לא הפסיק להיות, הוא החפץ שמניע את המתרחש, אבל, אבל לא רודפים אחריו, הוא שם ועוזר לך. הטבעת היא מקגפין, הטבעת האחת, אבל היא שיש לה השלכות, היא לא סתם משהו שפרודו סוחב, העובדה שהוא סוחב אותה משפיעה עליו משמעותית, במיוחד בסרט השלישי. <laughs> סרט. Huh. כן כן אני לא קראתי את זה, זה. זה מה שאוקיי. Okay. <laughs> אין מה לעשות. אז, אז אנחנו רוצים לדבר ספציפית על כאלה אבל שהם עתקים שמשנים את החוקים של העולם. או שאנחנו הגיבורים מנסים לעצור את העתק מלשנות את העולם, או שאנחנו רוצים להפעיל אותו כדי לשנות את העולם, או שבעצם העובדה שאנחנו משתמשים בו דברים שונים בשבילנו. כאלה עתקים.
1: כן. אני, אני אפילו הייתי הולך להגדרה יותר בסיסית של עתק הוא דבר שמאפשר לך לעשות משהו. שלא היה מתאפשר לך בלעדיו בתוך עולם המערכה. עכשיו, לא היה מתאפשר לך, אני מתכוון, לא היה מתאפשר בכלל לך אי פעם בשום דרך. אם יש לך טבעת שמאפשרת לך לעוף, וזה עולם שבו יש קוסמים שיכולים לעוף, פשוט אתה לא אחד מהם, זה לא משנה עולם. משנה עולם זה הדבר האחד שמאפשר לכך שקסם לא יוכל לפעול ברדיוס של 100 קילומטר ממך לכל כיוון. זה משפיע על העולם בקנה מידה אחר.
0: אתה, אתה בדיוק מביא אותי לשיטת יצירת עתקים החביבה עליי, שהיא פשוט הכי נוחה בעולם, אני חושב. אתה, אתה באמת הולך לכיוון ההפוך, אתה לוקח משהו שקיים בעולם, ואתה אוסר אותו בעולם, ואז יוצא רתק אחד שמאפשר לעשות אותו בכל זאת. בעולם המבוכים ודרקונים הזה אין החייאות. חוץ מהמזבח האחד הזה שיכול לעשות החייאות. בעולם הזה אין אה, שיגור. בין פלנטות חוץ מהמכשיר הזה שמאפשר שיגור בין פלנטות. ומדובר בדברים שהם כן בסיסיים בשיטה במבוכים ודרקונים יש חוקים מאוד ברורים לגבי החייאות יש כמה לחשים שעושים את זה וכן הלאה וכן הלאה. ואתה הפכת אותם ללא זמינים כדי שיהיה את הדבר האחד שעושה אותם ואז אתה יכול לספר בדיוק ואז יש לך סיפור על הדבר שמאפשר לך להחיות ומה זה אומר כשאנחנו יכולים לחיות את עצמנו על בסיס די קבוע למשל ואף אחד אחר לא יכול.
1: Mm -hmm. Uh, מי שרוצה לראות דוגמאות לזה יש uh, את סדרת האנימי המעולה לוג um, הורייזון שמדברת על אנשים שנתקעו בתוך משחק מחשב אבל העניין היותר משמעותי שם זה שכל הדמויות שחקן כשהם מתים הם ריג'נרייט אוטומטית במקדש של העיר שלהם וכל שאר ה-NPC כשהם מתים הם מתים לנצח כן אז איך העובדה הפשוטה הזאת. יוצרת שתי חברות שונות מאוד עם מעמדות מאוד ברורות ביניהם. מאוד זה, מעניין.
0: זה גם הביא אותי גם אנימה וגם חברתי מה שאמרת שם מתאים לנקודה הבאה. אה, עתק יכול גם לשבור את החוקים של הסדר החברתי. אה, למשל בקאסל אינדה של מיאזקי שאני זוכר אותו עד היום בגלל הנקודה הזאתי. העתק המיוחד הבולט יוצא דופן מה ששובר מה שמניע את העילה שם זה רובוט שיכול לראות. עכשיו זה לא ספוילר זה קורה די מוקדם. בשבילי רובוט שיכול לראות זה לא מאוד מרשים בעולם הזה מדובר בחתיכת מכשיר יוצא דופן הרסני בהיקף הרבה מעבר למה שזמין לכל שאר אנשים והקרב המלחמה האמיתית שם היא על להשיג שליטה על בתכלס המפעל שלהם זאת אומרת שתוכל להיות זה שיש לו את הרובוטים שיורים דברים וזה חתיכת. שינוי פוטנציאלי באופן שבו עובד העולם הזה במקרה ההוא מנסים לעצור את השינוי הזה זה, זה שינוי שישבור לחלוטין את המערכת החברתית כמו שהיא קיימת. אגב
1: אה... בעניין הזה כל שינוי תמיד יתחלק אוטומטית לשני לשני פקשן לשני פלגים נכון אלה שרוצים להביא את השינוי ואלה הקונסרבטיבים שרוצים למנוע אותו
0: נכון מאוד וזה אלף בית כאילו של כל כל מה שסובב מסביב לעתק אלה שרוצים את העתק להפעיל לא ואלה שרוצים שהעתק לעולם לא יופעל.
1: כן. גם אם גם אם שני הצדדים לא יודעים מה זה נכון אגב, אם תסתכלו על, ה, על המשחק ג'יוטגינג אני כל הזמן שוכח את השם שלו אינגרס אינגרס נכון כן. שיש שם שני פקשן זה אלה שחושבים הסיפור ריקה והצוץ מהאצבע של המשחק הוא יש חומר אקזוטי קסום באוויר ויש מין פורטל שדרכם הוא עובר ויש את אלה שבעד. ואת אלה שנגד כן זה הכל כן
0: אנחנו יודעים מה חומר עושה וזה לא חשוב יש אנשים שחושבים שזה טוב יש אנשים שחושבים שזה רע הסוף והם נלחמים
1: אחד בשני מלחמות מרות נכון מאוד.
0: זה נהדר כי אתה מביא אותי אוי אורי אתה כל הזמן מביא אותי אני פה בשבילך ערן אני הוא עתק שלך. במשחק סיטי אוף מיסט שאני מריץ עכשיו אני אדבר עליו קצת אחר כך בהמשך בגמדים חופרים עיר בערפל. עתק הוא פשוט סוג של תמה זה נקרא רליק ותמה זה פשוט אחד הדברים שמרכיבים את הדמות שלך. למשל יכול להיות שיש לך תמה של הם, מערכת יחסים משמעותית או מקצוע מקצוע במובן שממש מקצוע לא לוחם קוסם אלא שרברב. כבאי. כבאי כן. Um, כביי. יש גם תמות על-טבעיות uh, כמו למשל אלטריישן uh, um, שמאפשרת לך uh, לשנות באיזשהו אופן את העולם סביבך עם הכוחות שלך. אז אתה צריך להגדיר מהם הכוחות אבל באותו אופן זה גם צריך להגדיר מהו המקצוע שלך אז זה אותו דבר. אז אחד מהתמות um, האלו היא רליק חפץ על-טבעי מיוחד שיש לך שהוא בהכרח כמובן אלה מקרים יוצאים אופן מאוד נדירים. החפץ היחיד האחד שנמצא אצלך והוא הדרך היחידה להביע את המיתוס שלך להשפיע על העולם באיזשהו אופן יוצא דופן מטורף. ובמקרה שלנו יש לנו דמות שמשחקת מן סוג של מלאך כזה זה מישהו שהופך למין מלאך שכזה מין שליח של המישורים העליונים והוא מחזיק בחרב אש מתהפכת כמו שמלאכים אמורים להחזיק. ואנחנו עדיין לא יודעים מה יכולה להחזיק. מלאך לעשות. אחד
1: מלאך אחד אמור להחזיק חרב אש מתהפכת. אז זהו. אז זהו. אחד. זה
0: המלאך הזה. ואנחנו עדיין לא יודעים מה החרב יכולה לעשות. אין לנו מושג, גם לשחקן, גם לדמות של השחקן וגם לי בתור מנחה. אבל בהיותה משהו שמגיע מהעולמות העליונים, מהספרת העליונות, היא מתייחסת לעולם הפיזי כאל סוג של המלצה בלבד. אז כל מיני דברים עומדים לקרות, היא יכולה לשבור את העולם, היא יכולה ממש לשבור את העולם, את החוקים עצמם של הפיזיקה. אנחנו עדיין לא יודעים איך. אבל זה כן עומד, וזאת גם הסיבה שהוא בחרת את המזאת, לעשות הרבה בלאגן מסביב. הוא רוצה לשבור את החוקים, הוא רוצה שדברים יתחסקו מסביב ויהיו אחרת כל פעם שהוא ישתמש בזה, שלהשתמש בזה יהיה החלטה גדולה ומשמעותית. הוא לא סתם מסתובב ומתקיף עם חרב בוערת, הוא שלף את חרב האש המתהפכת. לך תדע מה יקרה עכשיו.
1: אם ראית את העונה השנייה אגב של לוציפר, הסדרה המאוד חמודה שאני מחבב יותר ויותר לאחרונה, חרב האש המתהפכת מככבת שם בעונה השנייה.
0: לא עוד לא ראיתי אז, אז אני אה...
1: ממליץ לך זה ייתן לך רעיונות מאוד מעניינים למשחק שלך. אבל נורא נגע לליבי אחד מהדברים שאמרת שזה כשהוא משתמש בעתק שלו זה צריך להיות החלטה הרת גורל והופכת עולמות וחותכת כן. שערי גן עדן.
0: כשפרודו שם את הטבעת זה זה גורם להשלכה נוראית אחר כך אפילו כשהוא לא התכוון לשים את הטבעת יש לזה השלכה מאותו רגע והלאה.
1: כן, ואחד מהדברים שהוא כלל, כלל ברזל שלי זה שככל שחפץ חזק יותר הוא גם מסוכן יותר לך.
0: נכון, בדיוק.
1: באחד מהקמפיינים שלי בעבר הרחוק, היו ארבע דמויות, רציתי שלכל אחד מהם יהיה איזשהו אה, עתק רב עוצמה, אז חילקתי את זה כל אחד אה, שולט באחד מהיסודות ויותר מכך. אה, היה, זה היה קמפיינים מוטיביים תנכיים אז כל אחד היה... אה, נראה כמו פן אחר בחזון יחזקאל, לא משנה. אבל בגלל שהם היו כל כך חזקים, העתקים הללו, הרעיון שלי כדי לגרום לשחקנים באמת להשתמש בהם רק במקרים הכרחיים, היה שכל פעם ששחקן מגל... משתמש באחד מהם, הוא מגלגל 1ק3. עכשיו זה משחק, אני לא זוכר אם זה D&D 3 או פאת'פיינדר, אבל אחד מאלה. אז כל פעם שהוא משתמש בעתק הזה ואומר מה הוא מנסה לעשות באמצעות היסוד שהוא יכול לשלוט בו, אז ככה, אם יוצא לו שתיים, התוצאה הרצויה שלו התרחשה, תהיה אשר תהיה. אם יוצא אחד, הוא אומר שהתוצאה הייתה או הרבה יותר חלשה או הרבה יותר קטנה, וגרמה למשהו קטסטרופלי. אגב, קטנה יכול להיות, אוקיי, אני רוצה שהים יחצה לשניים. ואתה יצר לתוצאה קטנה מדי אז יכול להיות שחצית לשתיים, אתה יודע, נקודה מאוד קטנה בתחתית הים וכל הים התייבש בה, mm. כאילו ירד למטה. עכשיו, שלוש אומר שהתוצאה הייתה הרבה, הרבה 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 יותר חזקה מהרצוי, וגם גרם למשהו קטסטרופלי. למשל גלגול של שלוש בניסיון לגרום לאחד הנהרות לזרום מהר יותר במורד ההר, הפך את כל הר מגידו וסביבתו לביצה. זה, זה מסוג הדברים שאני אומר, על, להפוך עולמות.
0: שזה אגב זורם מצוין עם שיטות מונות אפוקליפסה כי מה שתיארת עכשיו זה בדיוק שלושת השלבים הבסיסיים של כל גלגול בשיטת אפוקליפסה ושם באמת מומלץ ואתה רואה את זה גם ב... בספר החוקים הבסיסי של דאנג'ן וורולד ונור שעתקים חזקים הם מהלכים. כאשר אתה מפעיל את זה ואת זה אתה מגלגל משהו כדי לראות מה קורה אתה לא פשוט לוחץ על כפתור וזה קורה אתה מגלגל ומקבל לטוב ויכול להיות שתקבל יותר מדי טוב.
1: בפייט למשל, שזה שיטה הובאה עליי כרגע, יש את כלל הפרקטל או כלל הנחושת כמו שקוראים לו שאומר שכל חפץ יכול להיות דמות בפני עצמה עם אספקטים משלה. וזה נהדר מבחינתי כי זה מקל עליך נורא להגדיר עתקים. בעוד שבמקומות אחרים אתה היית חייב להגדיר משהו, פה אתה יכול להגיד אה, אוקיי, זאת לאט החרב המתהפכת. מאפיינים שלה זה מקור תנכי, זה שומר את שערי גן עדן ורק מלאך יכול לאחוז בי. למשל, just saying, מגניב. נורא קל ליצור את הדברים. מגניב. אחד מהשימושים הגאונים שנתקלתי בהם אי פעם לדעתי לעתק, היה בסדרת האנימי פייט סטיינייט. שם לאחת מהדמויות היה אשכרה פיגיון, ששמו היה rule breaker. ואם הדמות הזאת הייתה דוקרת דמות אחרת עם הפגיון הזה, היא יכלה לשבור את החוקים כנגד הדמות הזאת. למשל, דקרתי אותך עם rule breaker, עכשיו אתה לא יכול להשתמש יותר בהתקפה הקסומה שלך. או, אה, יש פה מעטה הגנה שבלתי ניתן למעבר בשום דרך, על פי חוקי העולם, אה, רגע, אני אשבור את חוקי העולם פה, ואיכנס את ארכה. חשוב
0: לציין שמדובר לכם. בחוקים של המערכת הקסם. של פייט סטי נייט זאת אומרת שיש כן. להם מנ... לכל דמות שם יש איזושהי יכולת שיכולה לעשות וכן הלאה ויש מישהו ששובר חוקים ואגב זה אה, טרופ אם אני בגדול זוכר נכון מTV טרופס ואם אני אמצא את זה כמובן שאני אביא את הקישור יש טרופ כזה של אה, האדם האחד במערכת של סיפור האנימה המסוים הזה שיכול לשבור את החוקים. אני בטוח שיש כזה בוואן פייס והיה כזה בנרוטו ויש כזה ויש כזה גם בקורה של של אבטאר. כלומר פלאסטר mm -hmm. בנדר. אלה שיכולים לשבור את החוקים כחלק מהמערכת.
1: מה שאני מאוד אוהב בדברים האלה זה שהוא מצד אחד מונע את הסטגנציה את האוקיי אני מבין איך העולם עובד ואני יכול לנצל אותו תמיד לטובתי ולא להיות מופתע. מצד שני חייבים להשתמש בדברים האלה מאוד מאוד בזהירות כי ברגע זה שוב עובד על העיקרון אם כולם מיוחדים אף אחד לא מיוחד.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אם לכל דמות שנייה יש דרך לשבור את חוקי העולם אז חוקי העולם לא שווים הרבה וכנראה לא מוגדרים היטב. נכון. הווייבר uh, אם יש לך איקס דמויות לכל אחד יש כוח מיוחד ולאחד מהם יש את הכוח המגניב הזה ששובר את החוקים באופן כללי כזה זה בסדר. Uh, או שאתה יודע וואלה כל דמות יכולה לשבור את החוקים אבל בדרך אחת עקבית שהיא השטיק המיוחד שלה. אף אחד לא יכול לעוף חוץ מדוד כנפיים. דוד כנפיים יכול לעוף זה השטיק שלו.
0: <laughs> סבבה. טוב בוא תספר למאזיננו על השימוש שאני הכי פחות אוהב בעתקים שוברי משחק. <laughs>
1: מה כשהם דופקים את המטה של המשחק נכון. או את המטאפיזיקה של העולם?
0: הבטא פיזיקה של העולם אני עוד בסדר כשהם דופקים את המטה של המשחק זה, זה ממש מעיק לי.
1: <אנ> אני מבין למה בעיקר כי אתה לא מבין כלום בשום דבר נכון אבל אני נורא אוהב דברים שמשפיעים על המטה של המשחק אפילו דברים מטורפים כמו אתם באמצע משחק אתם משחקים בפאת פיינדר והכל יופי וסבבה ובשלב מסוים מישהו מפעיל את תליון רוע הדם האולטימטיבי. ובום, כל השחקנים מקבלים דפי דמות של הדמויות שלהם בשיטה של where we're with the apocalypse. No. ודברים שקודם לאו דווקא יכלתם לעשות, או שלא היו הגיוניים בתוך העולם בכלל, פתאום אפשריים. דברים עוד יותר מגניבים, כמו אוקיי, מישהו מפעיל את קדרת אה, מוחות הנבלוליים האולטימטיבית, וחלק מהנפשות מחליפות גופות. ואת זה קל נורא לעשות על ידי זה שאתה לוקח דף דמות של מישהו, נותן אותו לשחקן אחר ומחליף בין השחקנים והדמויות. ומה שיצרת פה הוא משהו שהוא לא אפשרי ברמת הפיזיקה של העולם ועדיין אתה יכול לעשות אותו בקלות יחסית בגלל איך שמשחקי תפקידים עובדים. טוב, אם זה הפריע לך, אז תחשוב מה קורה עם רעיון של לתת מגבלות לשחקן שמשפיעות על הדמות. קללה שמוטלת על אה, אחת הדמויות שמאפשרת לשחקן לתאר את הפעולות של הדמות רק אם הן מתחרזות. שזה ייצוג נורא נחמד לקללה שפשוט גורמת לך להיות מבולבל בראש ושיהיה לך קשה לפעול.
0: כן, אוקיי, רגע, עכשיו, עכשיו קצת תפסת אותי, זה נחמד. אני לא חושב שזה רלוונטי ספציפית לעתק ששובר משחק, אבל זה כן גישור מאוד יפה על, על בין השחקן לבין מה שקורה לדמות שלו שאני אוהב, זה כן.
1: כן, אבל זה יותר אני מדבר פה על המנגנון שמשהו בתוך המשחק משפיע על השחקן ולא על הדמות. במובן הזה שובר את חוקי המשחק, כי הקושי הוא לא... אה, מתבטא על פי היכולות של הדמות אלא על פי היכולות של השחקן.
0: אני אוהב. במקרים כאלה
1: אני בהחלט רואה את זה כמשהו שהוא מטא כי הוא חיצוני למשחק.
0: מסכים. אני פשוט חושב שאני למשל בעולם משלי אני אשמח לקבל דברים שכאלה למשל בדיוק כמו הכללה שרגע דיברת כמקרים חד פעמים של דברים שקורים פה ושם. לא כמשהו שהוא חלק ממה שהגדרנו מההתחלה עתק שהוא משמעותי ועיקרי במערכה ועושה שינויים משמעותיים כאילו. אני אוהב מאוד את איך יוצרים אה, תחושה שהדמות מבולבלת. אה, אומרים לשחקן לעצום עיניים הוא לא יכול להסתכל על דף הדמות שלו לא יודע מה אז הוא לא זוכר מה יש לו בציוד הוא לא הוא לא מצליח למצוא שום דבר שיש לו לא יודע משהו כזה למשל. זה חמוד אבל אני לא רואה עתק עושה כזה דבר על בסיס קבוע או הדבר אתה מבין אני, אני חושב שיש כאן הבדלה שצריך לעשות בין שני הדברים האלה. אפשר
1: אפשר בהחלט לעשות את המגבלה הזאת. כי זה נראה לי כמו אותו עיקרון כשאחד אפשר ליישם אותו על עתקים ואפשר ליישם אותו גם על המשחק באופן כללי.
0: אז בוא נשם אותו למשחק באופן כללי את העתקים שאני אוהב שהם גדולים ומפלצתיים.
1: ואז עושים את כולם
0: מאושרים? לא <laughs> לא. אוקיי האם יש לנו עוד משהו להגיד על עתקים חוץ מזה שמטרתם העיקרית היא לעשות בלאגן גדול לכולם?
1: הכלל הכי חשוב עתק צריך להיות מסוכן לשימוש. כדי למנוע מאנשים להשתמש בו פריבלסלי, אני מאוד אוהב את זה בשר הטבעות, את העובדה שכל דבר בעל כוח הוא נורא מסוכן. כן. הטבעת האחת עושה לך דברים נוראיים, ואפילו ככל שאתה חזק יותר אתה רק מבין שהיא תשחית אותך יותר. הפלנתיר, ה-seeing stones, אתה משתמש בהם, זה חושף אותך להתקפות של אנשים אחרים, בדיוק כמו שזה מאפשר לך לאסוף מידע. ככל שאתם מסתכלים על דברים קסומים הם יותר ויותר מסוכנים בנוסף לעוזרים.
0: זה נכון דרך אגב גם לגבי למשל אפילו החרבות הקסומות שהיו להם החרב שהחזיק אני כבר לא זוכר מי אני חושב ששני האו-ביטים החזיקו אותה בעצם עוקץ שרוצה להרוג גובלינים אז היא רוצה להרוג גובלינים וזה משהו שיכול לדחוף אותך לכיוון הזה גם אם אתה לאו דווקא מתאים לך וזה מה שאתה רוצה לעשות כרגע. דברים שהם קסומים הם בהכרח בעייתיים להחזיק אותם, ואגב, החוקים של Adventures in Middle-Earth, של D&D 5, ההמרה של uh, Load of the Rink, הם um, כמובן מיישמים את זה, ומצוין. ואחת הדרכים המעניינות שהם מיישמים את זה, זה הבדלה די ברורה בין מה קסום למה לא קסום. למשל, ייתכן שהשריון שלך, שהוא ממיטריל ומעודן וכן הלאה, הוא לא קסום, הוא פשוט עשוי היטב. ייתכן שהחרב שלך שהיא פנטסטית ונהדרת ומעולה וחושלה בידי גארגון בן סאן אוף היא ממש טובה בגלל שהיא חושלה בידי גארגון בן סאן אוף גארגון היא ממש טובה בגלל שהיא חושלה בידי גארגון לא בגלל שהחדירו בה איזה שהיא איכות קסומה כזאת או אחרת כי קסם הוא אינהרנטית. אני לא רוצה להגיד משחית כי זה לא לגמרי נכון אבל זה כמו שאמרת בעייתי. לא בלי מחיר לא בלי מחיר יפה וסיכון נכון 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 נכון. ובאיזשהו מקום, הרבה מהחפצים, אני חושב, בעולם של uh, טולקין נתפסים כעתקים. עוקץ היא לא חרב קצרה פלוס אחת נגד uh, גובלינים, היא עוקץ. היא החרב הזאתי. עכשיו, היא לא עתק מערער עולמות, כן? היא לא העתק שעליו נדבר בפרק הזה. אבל אני חושב שזה חשוב כחלק מהתפיסה הכללית של חפצים קסומים כמשהו שראוי להיות ירה מפניו, ולא כפשוט עוד כלי. כמו פטיש לצורך העניין פשוט עם יותר בנוסים או עם יכולות לא רגילות זה משהו שחייב לעמוד בבסיס של עתקים גדולים ומשמעותיים התפיסה הזאתי.
1: Hmm. אני חושב שאולי זה בגלל שאצל טולקין אין לך את הפיחות במעמדם של חפצים קסומים. בדרך כלל עם חפץ קסום יש לו שם הוא מיוחד יש לו היסטוריה הוא סבבה. אין לך חרב פלוס אחד שמסתובבת שזה משהו שתמיד ניסיתי איכשהו ליישם בעולמות שלי אני לא אוהב חרב פלוס אחד חרב פלוס אחד אלא אם אני שחקן ואז אני מת על חרב פלוס אחד <laughs> הכי אוהב בעולם אבל גם כשאני משחק אני מסתכל עכשיו על בסטר אברסקיל מהאברסקילים של מגנימר.
0: שמעתי עליו כן.
1: כן אין, אין לו יש, טוב מביך להודות בדרגה 17 אבל יש לו חרב פלוס אחד אבל לא, היא לא חרב פלוס אחד היא אדמונית. אוקיי, okay. הורג את הדרקונים בגלל הפעם האחת שפגעתי בו רדשת שתי איט פוינט לדרקון שנשאר לו איט פוינט אחד. אין לו קשת פלוס 2 יש לו את בסטרס פאשנבל בואו. כי יש לה, אתה אין... יודע, כזה, שזה רי פאשנבול זה
0: לא משנה. כן, טעתי לעצמי. סרטים, כן. אבל אלה החלטות שאתה עשית זה לא המכניקה. אני רוצה לציין לטובה את המברכים בדרקונים 5 שכן מכניסה את זה למכניקה.
1: כן לא שמתי לב את זה במכניקה.
0: ובכן דבר ראשון כך מצוין באופן די מפורש במדריך לשייט המבוך שאין דבר כזה כאילו סתם שריון פוס אחד דבר ראשון זה די נדיר זה פשוט קשה פלוס שלוש זה המקסימום שאפשר להגיע אליו וזה משהו שאתה מצפה להשיג אתה יודע בדרגות גבוהות דרגות חמש עשרה כזה אתה לא תגיע לפלוס שלוש על ההתחלה אתה בקושי תגיע לפלוס אחת עד דרגה חמש שש. זאת אומרת אולי איזה שלושה כל נשק ופיסת שריון שראיתי עד עכשיו בכל ההרפתקה של המבחירים ודוקונים חמש, יש לה שם ורקע. ואגב עיצוב ספציפי גם כן.
1: כל הכבוד להם. נכון. באמת הצוות של מוד חמש עושה עבודה נהדרת.
0: נכון, נכון. עדיין עוד דרך ארוכה עד שיוציאו מאיתנו את מה שכל המודים הקודמים הכניסו לתוכנו, אבל בסדר. אוקיי. עתקים, אה? עתקים, עתקים, אבל נראה שחברנו עד עכשיו. בואו בוא נעבור לחלק אחר בתוכנית.
1: הגבדים <אדברים> חופרים
0: זהו החלק שבו אנחנו מדברים קצת על מה קרה לנו בחיינו הרגילים כי אנחנו חושבים שזה מעניין וקשור למשחקי תפקידים. בדרך.
1: ערן, בדרך. אתה התחלת מערכה נכון? עיר הערפל? ממש
0: ככה, ממש ככה. אני העורך של עיר בערפל, ועמית משה שכותב עכשיו את ספר חוקים בסיסי, זקוק לי. לא רק כעורך אלא גם כפלייטסטר, בגלל שאנחנו רוצים לבדוק שהחוקים החדשים עובדים. אז ממש לפני שבוע אה, ישבתי עם קבוצה של חמישה בריטים, לא לגמרי נכון, אחת מהם היא אמריקאית ממוצא אה, וייטנאמי, אני די בטוח. אבל האחרים הם בריטים ויצרנו דמויות למשחק שלי בערפל באמצעות מערכת יצירת הדמויות החדשה אני חושב שאנחנו הראשונים שבאמת עשינו את זה כמו שצריך אי פעם אם ככה ויצאו דמויות נהדרות זה לקח המון זמן המון זמן זה לקח שלוש שעות שזה המון זמן במיוחד בשיטה שמבוססת על מנוע אפוקליפסה שבה בוואנור אתה יכול לשבת ואחרי 20 דקות לכל החברה יש דמויות ואתם כבר בתחילת המשחק. לנו לקח שלוש שעות בגלל שבשיטה הזאתי אתה צריך לבחור תמות לדמות שלך. ויש ארבע תמות בסופו של דבר שיהיו לך אבל אתה בוחר מבין 14. Mm. ולמרות שהן די שונות אחת מהשנייה ולמשל מקודם הזכרנו כמה תמות אני אציין גם את אה, אירוע מכונן משהו גדול שקרה לי או את אקספרשן. Uh, הבעה של המיתוס שלי באמצעות, uh, באמצעים מאוד כוחני, למשל אם אני רואה פיירבולים מהיד זה אקספרשן ככל הנראה, ואני צריך להחליט איך אני בונה את שלי מתוך ה-14 האלה, והתשובה היא לאורך הרבה מאוד זמן ותוך התלבטויות רבות. רוב השחקנים נסגרו על עצמם על נגיד שתי תמות העיקריות, הדברים שמגדירים את הדמות שלהם ממש בעשר דקות ראשונות. ואז שתי התמות האחרות כולם כל הזמן מהססים ובוחרים מחדש ומשנים. זה היה מאוד מעניין לראות את זה. איך עשיתם את זה? פשוט כל אחד בחר ובשיחה או... כן, הכל בשיחה פתוחה כל הזמן כשכל התמות מולנו. ואנחנו מתחילים בכך שאחד השחקנים, השחקן התפקידי הכי ותיק מכולם, יש שם שתיים שלא שיחקו כמעט אף פעם מעולם דרך אגב, אז זה משחק ממש ראשון שלהם, ואחד השחקנים היותר ותיקים שאומר טוב בסדר, לי כבר יש רעיון לאיזה מיתוס אני רוצה לשחק. למי שלא מכיר, ב-CT of Mist כל דמות היא בעצם התבטאות של מיתוס כלשהו. אז אחד אמר, יש מיתוס אירי בשם קו-קו-הואין שאני רוצה להיות הוא. ואמרתי, אוקיי. והוא אומר, זה הבסיס, בייסקלי, לענק הירוק, ל-Incredable Hulk, ולכל מה שדומה לו. מישהו כזה שהופך ככה ליצור יותר גדול. אמרתי אוקיי ואז סיפר עוד קצת על הקולקולהן הזה ואמרתי כן כן זה יופי. ואז מאוד מהר תפסנו מה התמות שמתאימות למה שהוא רצה להיות כי הוא רצה להיות מישהו שמתפרץ והופך למין יצור ענקי מפלצתי כזה שהוא גם מייל מודל בחיי היומיום שלו. <laughs> ושאקט ההתפרצות הזה זה קרה לפני יומיים מתחילת המשחק וזה אירוע מכונן זה קרה באמצע תצוגת אופנה. אז זה, זה מגניב, כל העסק הזה אהב לו, יופי, וכבר הנה היה לנו בסיס מאוד ברור למה אנחנו רוצים, אבל מהי למשל יהיה התמה השלישית, מהי הרביעית, אה, האם זה חשוב שהוא מייל מודל, האם זה מהותי מספיק כדי להיות מקצוע, לא יודע. אז אתה יושב עם השחקנים האחרים וכל שחקן בוחר משהו ואתה מבין לפי מה כולנו בחרנו, מה חשוב לי. אני, אני רוצה לעבור בקצרה על הגיבורים שיצאו לנו כי אני חושב שהם מגניבים לגמרי.
1: בדרך כלל דמויות בסיטי אוף מיסט מגניבות לגמרי ספר ספר
0: אז יש את אוריאל שהוא אה, מלאך הוא, הוא התבטאות של, של מלאך הוא פשוט מלאך אה, והוא היה כאילו אתאיסט חסר דת לפני כן והוא לא בטוח מה הוא עכשיו. הוא לא יודע עדיין אבל הוא מחזיק בחרב אש מתהפכת ויש לו כנפיים שכאילו אתה יודע אם אתה מסתכל מרחוק זה נראה כמו מין מעיל כזה גדול כשהוא אוסף אותם אבל אם אתה יודע על מה אתה מסתכל אתה רואה פאקינג כנפיים ענקיות. אה, ולפעמים אם הוא מוצא את עצמו פשוט נמשך והוא לא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה את זה. כי אם הוא לוקח עוד צעד אחד לכיוון הזה, הוא הופך למלאך שלם, ואגב, מפסיק להיות דמות שחקן. אם כל התמות שלך הן תמות של על-טבעיות, אתה מפסיק להיות דמות והוא הופך לדבש. <אח> והוא צעד אחד משם. והוא לא יודע עד כמה חשובים לו החיים האמיתיים שלו, לעומת להיות המיתוס הזה. והוא חי בתוך מגדל פעמון נטוש, בגלל שכמובן. <אם> יש את דיאנה, שהיא האורקל של דלפי. אבל היא לא יכולה לראות את העתיד, היא יכולה רק לראות את העבר של חפצים בהם היא נוגעת. והיא לא יודעת למה היא לא יכולה לראות את העתיד, והיא מנסה לברר. וחוץ מזה היא נהגת אובר, אימא לשלושה ילדים גם כן. ויש לה אח שאף ההורים שלה אומרים שהוא לא קיים, ואין שום עדות לכך שהוא היה קיים אף פעם, אבל כשהיא נוגעת בחפצים היא רואה אותו. היא, היא רואה את הזיכרונות שלהם ביחד, אפילו שהיא לא זוכרת אותו, אף אחד לא ראה אותו, שום דבר. יש את קולמק מקרוף שעליו כבר דיברתי הבחור שהוא המיתוס האירי קוקול קול אני לא יודע אני לא זה שעשה את המבטא אוקיי ג'יימס זה שעשה את המבטא האירי אז אני לא מוטרד. ואגב אני אתן קישור לתמונות של הקוקול הזה תראו מה זה. מה זה איווץ? הוא לא כאילו סתם הופך לגדול, השרירים שלו בוקעים מתוך האור כי האור נקרע, העיניים שלו בוקעות החוצה, הפה שלו ככה כאילו נפער, הוא נעשה כאילו מפלצת, הוא לא נעשה סתם גדול. יש את קאי, שהיא אסיאתית אה, קטנה מצנומה, שהיא גם המאנקי למי שמכיר. או, היטב אז זהו שאף אחד אחר בשולחן שם לא כל כך הכיר מסתבר שהמנקי קינג כנראה לא אני לא מתפלא אני אני בספק אם מישהו מהמאזינים שלנו לא מכיר אותה אבל כדאי לספק. למי
1: שלא מכר קוף של וו צ'אנג אנ יצירת מופת בספרות המזרח.
0: וחפשו גם את המסע למערב
1: שבו הוא משתתף כן, הש... נכון זה התרגום ה...
0: עכשיו, המלא. עכשיו זה סוג זה סוג של טריקסטר דמי במיתולוגיה הסינית. ש... ובכן זה, זה עובד לה מצוין בגלל שהיא גנבת, היא הייתה גנבת, היא עדיין גנבת, שיכול לזמן ענן קטן שעליו הוא uh, מרחף, ויכול לשנות את הגודל שלו. היא בעצם יכולה לשנות את הגודל שלה לאיזה גודל שהיא רוצה. אם uh, הבעיה שלפעמים היא תקועה בגודל שלה והיא למשך זמן לא ברור ולא ידוע. היא באופן כללי מאוד חביבה ומאוד cheerfull ו... ובכן כשבסיטי אוף מיס אתה מגדיר את אופי האישיות שלך, אתה בעצם אומר למנחה בוא תבחן אותי על זה. אז זה שהאופי שלה זה אני מאמינה בכל האנשים ובטוב ליבם אה, מאלץ אותי לשים אותה במצב שבו היא תצטרך לבדוק האם היא עדיין ממשיכה להאמין בזה לאור דברים שקורים לה שזה מגניב. אה, ולבסוף יש לנו שוטרת שהיא גם מדוזה אבל לא מדוזה שבתרגומים המאוחרים שלה אלא בפרשנות המוקדמת ביותר אה, היוצ היוצרת שלה השחקנית. היא גם פמיניסטית דוקה וגם מסתבר חקרה את הנושא לעומק והיא אומרת שהפרשנות הנוכחית המודרנית של מדוזה היא של האישה שצריך לרסן האישה ההרסנית ההתבטאות הפראית של רגשות בלתי נשלטים כאשר במקור היא הייתה אישה שנאנסה ושחטפה כאילו מהעולם ונבעטה ממנו הצידה וזה בסוג הכיוון שלה והיא הולכת איתו והיא יכולה להקפיא אנשים בכך שהיא מסתכלת בהם כמובן כמדוזה. אבל בנוסף גם מסתובבים סביבה נחשים כל הזמן. פשוט אם היא עוקפת נגיד אתה יודע מעבר לפינה אז יש שם כמה נחשים שהם מחלקים הצידה ונעלמים. אבל תמיד יש כמה נחשים באזור והם עושים את מה שהיא אומרת להם לעשות. והם עושים הכל ש... תגיד תיכנסו לתוך הבנק ותביאו לי מלאי כסף הם יעשו את זה. והיא מתחילה לטחות בתור שוטרת. האם זאת לא דרך יותר געילה להשיג את מה שהיא רוצה? בהתחשב <laughs> בכך שהמערכת לא כל כך משרתת אותה. ויש לה מישן שזה התמה שלה לרדוף אחרי אנס על טבעי שהמשטרה לא מצליחה לעשות שום דבר נגדו. ויותר ויותר נדחפת לכיוון של אם ככה אולי חוק וסדר לא משרתים אותי כמו שחשבתי.
1: אוי. תגיד הוא. אין שום בעיה בין הנחשים של מדוזה לבין הבחור האירי שכידוע באירלנד אין נחשים. אין נחשים, ובא...
0: כן. לא יודע, כן. אני לא יודע מה לעשות לגבי זה עדיין. <laughs> אני צריך עכשיו לשבת ועל כל הדברים שנתנו ליצור משחק כי ככה זה עובד. ויש לי עד יום שישי הבא לעשות את זה אז אני מקווה שאני אספיק. אם
1: אתה זוכר כשהיית ראש השנה הסיני בלונדון אז היה אה, באזור צ'יינתאון לאורך רחוב שלם אה, פוסטרים ענקיים עם סצנות מהמסע למערב.
0: לא אני לא זוכר באמת איזה מגניב.
1: כן אז אה, אני הייתי מנסה להשיג עותקים שלהם זה יכול להיות רקעים נהדרים הם היו יפייפים.
0: אדיר. יש לי רעיון עצום דרך אגב. איך לסיים את המערכה הזאתי <laughs> ש... okay. שאמורה לקחת רק שמונה מפגשים בערך. ש... שזה בערך שלושה קייסז כאילו שלוש הרפתקאות משהו כזה כל אחד שתיים שלושה מפגשים ואני לא יודע איך להגיע לשם עדיין אבל אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו עדיין אבל זה יהיה מטורף ואני כנראה נעלה אני מקווה שאולי עם המאזינים נעבור את זה ביחד ונפתח רעיונות ותוכלי לעזור לי. נראה.
1: וואו. Wow.
0: אף אחד מהם לא אני... דובר עברית אז אני לא מודאג.
1: <laughs> אני לעומת זאת נמצא לגמרי בצד השני של הספקטרום כרגע, אני אה, עומד לסיים קמפיין, אותו קמפיין Rise of the Rune Lord, עליית שרי הקשף, אה, עם בסטר אברסקיל, מהאברסקילים של מגנימר, הקמפיין על סף סיום, אנחנו עוד סשן אחד או שניים אם נהיה ממש טיפשים אוווה. כדברי המנחה, אה, לסיים את הקמפיין. אחרי לדעתי שלוש ומשהו שנים אני אני לא יודע אפילו מה לחשוב על זה זה מה עושים עכשיו מה עושים עכשיו. לא יודע אם תשאל את שאר הקבוצה או את המנחה זה ברור מה זאת אומרת מתחילים מגלגלים לראות אתך שאלות מתחילים לבנט חדש הבא בתור
0: הבא בתור הבא
1: בתור האלס רבלס כמובן יואו תעשו את האלס רבלס
0: אבל אתה אין את הזמן לזה אני חושש לא.
1: אני בינתיים הולך בסדר אז, אז נקווה שימשיך.
0: אני ממש מקווה.
1: אנחנו מתכננים יומיים של משחק אבל אין מספיק משחק ליומיים אז חלק מהאנשים אמרו טוב אז ביום הראשון נסיים את הקמפיין הראשון ביום השני נתחיל את הקמפיין השני ואני כזה מה לא אתה. אתה צריך זמן להתאבל אתה צריך זמן לנשום עמוק להיפרד מהדמות שלך על
0: מה אתם מדברים מה מה מה. מה? אני כאילו... גם לא מבין נראה לי כאילו יש מלא אתה, מה אתם יושבים שלוש שעות רק כאילו אתה יודע מהרהרים נזכרים באירועי העבר ומנסגסים על איזה כוס ברנדי ככה אוי זוכר בפקאסט כשהיינו מול החצי אוגים.
1: כן. <laughs> זוכר שאמרת לי ה, אין סיכוי שבסטר יכול לגמור את הקרב הזה בסיבוב אחד <laughs> אמר לך בטח שאפשר ועשיתי צ'ארם לכל המפלצות ואז הם הלכו אחריי עד לאינקאונטר הבא שבו כולם הרגו אותי. <laughs> Good times. <laughs> 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 אבל
0: זה בדיוק מסוג הדברים <סטורי> שכאילו אפשר לשבת שעות <laughs> לשבת ולדבר עליהם ולהיזכר בהם וזה נראה לי עדיף.
1: <laughs> כן בדיוק בגלל זה אני, אני קשה לי uh, להמשיך הלאה. <laughs> אני אומר לפחות אחרי התפילת השכבה צריך מינימום uh, לשבת שבעה משהו. כן. נו מילא נו מילא אבל אתה יודע כל מה שמתחיל צריך להסתיים וטוב שזה מסתיים באופן כל כך חיובי. אני מקווה תלוי בתוצאה של השנה הבאה.
0: אם ככה אורי האם ידעת אם כבר מדברים על עלייתם של שרי הרונות או הכשף או איך שאתה לא רוצה. פאת'פיינדר אדוונצ'רס משחק המחשב המבוסס על פאת'פיינדר אדוונצ'ר קארט גיים שאני הכי אוהב בעולם הגיע לסטים. כך שמעתי זה נשמע כמו חדשה ועדכון אבל אז נראה שאני אגיד את זה בחלק הבא שאנחנו קוראים לו חדשות ועדכונים. דבר ראשון המשחק של פלטפיינדר מגיע לסטים כן שמעתם את זה רק לפני רגע. הוא עולה קצת כסף בסטים, בזמן שעל הטאבלט הוא לא עולה כסף. אבל בטאבלט, כשאתה מוריד אותו, אז אתה צריך לשלם על ההרפתקה של עליית שרי ארונות, בערך את המחיר שאתה צריך לשלם כשאתה בסטים. עזבו, בקיצור, אם אתם אוהבים את משחק הקלפים של פאת'פיינדר, אם יצא לכם לשחק אותו עם נגיד פותחי הקלפים, שזה קבוצה של חבר'ה שמריצים משחקי הדגמה שלו בכל מיני כנסים ואירועים ברחבי הארץ, או אם יצא לכם לשמוע אותי מדבר עליו משחק מצוין, גם בגרסת הקלפים נטו שלו, וגם בהמרה שלו למחשב. בעצם, אני לא יכול להתחייב על המחשב, הגרסה שלו לטאבלט היא סבבה, סוף סוף רוב הבאגים כבר תוקנו, אבל גרסת המחשב עוד לא קניתי. אה, כנראה שכן אקנה, כי אתה מסנכרן ביניהן, ויהיה לי נחמד לשחק על המחשב עם הקלפים שהשגתי בטאבלט, וכן הלאה, ואני אוהב את המשחק, ובסדר בואו נדבר על משהו אחר. ערוץ היוטיוב של אייקון מעלה מדי פעם במין גל כזה כל מיני הרצאות שהוקלטו באייקונים האחרונים ולאחרונה עלתה ההרצאה של אורי איך לתעד את הקמפיין שלך שהיא מומלצת בחום, היא גם מסבירה למה כדאי לתעד וגם נותנת כלים ספציפיים לגבי באמת איך לתעד, איך לעקוב אחרי הדברים ובאופן שתוכל לחזור אליהם אחר כך וליהנות מהם שוב. ניתן את הקישור בהערות של הפרק גם כן. דבר אחרון, היום או אולי מחר עומד לעלות החלק הכמעט אחרון של מערכת ווארמר פנטזי שאביב אור ואביתר, בעלה ודסי, אשתי ואנוכי מקליטים ביחד כבר בערך שלוש שנים. הסיום הולך ומתקרב ביום אינטנסיבי אחד אינגיים, אוף גיים זה בערך שני סשנים של שש שעות כל אחד. בסשן הבא יתגלה סוף סוף, כנראה, זהותו של האיש באדרת האפורה. מישהו שבייסיקלי מהפרק הראשון מתכנן את כל הדברים שקורים מאחורי הקלעים. וכדי לעשות את זה מעניין, חשבתי להציע לכם, וספציפית אלה מכם כמובן שממש צפו בלפחות חלקים מסוימים מהמערכה הזאתי, להצביע על מי אתם חושבים שזה מתוך המועמדים העיקריים. אז אני אעלה סקר לעמוד שלנו, ושם תוכלו להצביע, ומי שיקבל את הכי הרבה נקודות, לא יהפוך פתאום להיות האיש באדרת האפורה, אבל אני אתייחס לזה באיזשהו אופן, במהלך הסשן. אני חושב, אני לא יודע, אני לא רוצה להרחיב את זה יותר עכשיו, כחלק מהשחקנים שלי מאזינים. אז במקום זה, רק דעו לכם, יש לכם את ההזדמנות להשפיע על המערכה הזאת, אם אתם רוצים. זהו, כרגיל אם אתם רוצים להקשיב לעוד מזה, dwarves.org.il, או אם אתם רוצים לשלוח לנו מיילים, שילכו לגמדים את roleplay.co.il. והנה עניין אחד אחרון, שגם אותו אנחנו נעלה לעמוד הפייסבוק. בעוד כמה שבועות, בעוד בחודש, יגיע פרק ה-200 שלנו. ואנחנו רוצים שתעזרו לנו בו, שתשתתפו בו, כמו שהשתתפתם בפרק ה-100. אם אתם לא זוכרים, לכו תקשיבו לו שוב פעם, זה היה לפני שנתיים, מי זוכר. הפעם אנחנו מבקשים שתשלחו לנו שאלה אחת קצרה, מתומצתת וטיפשית שהייתם רוצים שנענה עליה. משהו כמובן שקשור למשחק התפקידים. הפורמט צריך להיות משהו כמו גמדים יקרים שאוהבים שחר, או גמדים נפלאים שאוהבים לאכול, או גמדים מצריחים לכו תתקלחו. לאחר מכן השאלה, ובסופה, בתודה, השם שלי. אז למשל? גם יודעים שהם נמוכים וגם יש להם כובע. אחד השחקנים בחבורה שלי מתעקש להרוג את כל שאר השחקנים האחרים. לא את הדמויות, השחקנים. מה לעשות בנושא? בתודה, אודי יוגב. אורי ואני נענה על זה מאוד בקצרה, ונעבור לשאלה הבאה, וככה בעצם נעשה את פרק ה-200. ביחד עם עוד איזושהי הפתעה תוספת כזאת, יישארך וקווים שנספיק להכניס פנימה ויהיה נחמד. אז זהו, חשבו על איזשהו משהו משעשע שחושבים שיהיה לכם אם כי אם אתם מכירים אותנו, אתם יודעים שזה mp3 ווואב, ושלחו לנו את זה במייל, כזכור, גמדים את roleplay.co.il. אנא ציינו בכותרת שזה מיועד לפרק ה-200. זה הכל, תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא, כי זה מה שאנחנו עושים כבר בערך 200 שבועות. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwars.il/support